1: y cada uno de ustedes al programa número 3200 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 12 de enero. Del año 2024 y es un día de fiesta para grandes en los deportes porque está de cumpleaños. Un fuerte de los fanáticos de grandes en los deportes está de cumpleaños el Juego FM. Muchísimas felicidades.
4: Un año más en tu
5: vida.
1: Se pronostica que la cerveza se va a acabar hoy en la ciudad de Nueva York. Muchísimas felicidades para el juego FM que está cumpliendo hoy sus primeros 32 años. ¿Cómo? Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Yo te
2: invito a conocer a mi historia. Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana y un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, aquí, allá y acuyá. Hoy es viernes 12 de enero del 2024. Hoy, los Patriots de Nueva Inglaterra hicieron historia. Ayer, habían terminado su contrato con el legendario coach Bill Belichick, quien estuvo por 24 años al frente del equipo. Y hoy reporta la prensa de que los Patriots contrataron a Gerard Mayo, Gerot Mayo, como su nuevo coach. ¿Por qué historia? Un ex jugador del equipo, un coach del conjunto, un hombre de apenas 38 años, el coach más joven de la NFL, y un afroamericano. No debería sorprender a uno el movimiento en el 2024, pero no debemos dejarlo pasar como que es normal. No, no es normal. Es histórico. Estamos hablando del equipo de fútbol americano de Boston, Massachusetts. No estamos hablando del equipo de fútbol americano de North Carolina o de Detroit. Un exjugador un afroamericano coach de los Patriots de New England para sustituir a Bill Belichick, super ultra leyenda, y que ganó los seis títulos de Super Bowl de esa franquicia. Un aplauso para los Patriots. Otro indicativo de que esa zona, de que los equipos de esa zona, hace rato que cambiaron la forma en que se hacían las cosas en esa parte de Estados Unidos. Para los que no lo saben y viven debajo de una piedra, encima de una palmera, en la luna, Nueva Inglaterra es uno de los lugares que más se resistió a la integración racial en Estados Unidos. De ahí a su imagen, a su historia, que casi siempre está relacionada a la discriminación racial. Y el hecho de que los Patriots tengan un coach, exjugador, jovencito y afroamericano, es un salto extraordinario en ese sentido. Ayer hablábamos de que era el último día para que los jugadores elegibles al arbitraje salarial se pusieran de acuerdo con sus clubes o intercambiaran cifras los dominicanos que ayer, porque hay otros que lo habían hecho anteriormente, desde que terminó la temporada, que evitaron el arbitraje salarial, son Juan Soto una cifra récord en arbitraje 31 millones de dólares para la temporada del 2024 ¿Cómo? no es que los Yankees han firmado a Soto, a una extensión o algo por el estilo, no simplemente se pusieron de acuerdo para su última temporada bajo control, una que ya habían adquirido y que se sabía o que iba a arbitraje o que lo evitaban. No es que los Yankees le han dado nada a Soto, prefirieron no discutir con la estrella. El récord eran 30 millones que los consiguió el año pasado Shohei Otani, el año previo a su agencia libre. Willy Adames firmó con Milwaukee por 12 millones y medio. Franber Valdés con Houston por 12 millones 100 mil. Brian Abreu con los Astros por 1 millón 750 mil. Santiago Espinal y Genesis Cabrera firmaron con Toronto 2.7 y 1.5 millones. Joel Payans con Milwaukee un millón 650 mil. Angel de los Santos firmó por un millón 160 mil. Gregory Soto con Filadelfia por 5 millones, el cuchillito Jonathan Hernández con Texas por 1.245.000, Leody Taveras por 2.550.000, Willy Castro 3.3 millones y Jorge Alcalá 790 mil con Minnesota. 22 peloteros no se pusieron de acuerdo con sus equipos y van al arbitraje salarial. Intercambiaron cifras anoche.
1: Uno de ellos, Vladimir ellos, Guerrero Jr. ¿Cómo? Vladimir Guerrero Jr.
6: Único dominicano que se tiró al proceso. Vladimir está pidiendo 19,9 millones, casi 20 millones. Toronto ofrece 18 millones 50 mil dólares. ¿Qué se hace en estos casos? De aquí a la audiencia, que es en febrero, pueden ponerse de acuerdo. Generalmente parten la diferencia que los separa. La diferencia entre 19,9 millones y 18,50 mil es como...
1: 19. Eh, 19.
6: No, no, la diferencia entre las cifras. El punto no medio. El total, el, el sino punto, la diferencia.
1: El, el, la, es diferen diferen de, la diferencia son 2 millones. Ellos casi 2 millones. Entonces ellos se quedan en 19.
6: Y ya. Y casi siempre se quedan exactamente en la mitad. Sí. No en 19 Flash, sino 19 con 25 mil dólares. Para poner un ejemplo, uh -huh. un latino importante que también se tiró al proceso es Luis Arraes. No llegó a un acuerdo con los Marlins. Él pide 12 millones y ellos ofrecen 10,6. 11 y piquito es el número para evitar la audiencia que va ante un panel de tres árbitros. No hay empates. Y en ese panel de árbitros. Se elige una de las dos cifras. No hay intermedio tampoco. Ahí no se negocia. Cuando usted llega a la audiencia. El, el, el árbitro solamente puede. Aprobar. Una de las dos cifras. La que pide el jugador. O la que da el equipo. No, no hay negociación ya en la audiencia. Los Yankees firmaron al derecho. Marcus Stroman. Un hijo de boricuas fanático de los Yankees. Dos años, 37 millones. Nos invitan los MEX de Nueva York a la graduación de sus prospectos este sábado, 13 de enero, a las 10.30 de la mañana, en la Academia del Equipo, en Carretera bay municipio de Boca Chica. David Stearns, el presidente de operaciones de los MEX. Carlos Mendoza, nuevo manager del equipo grande y el catcher venezolano Francisco Álvarez estarán en esa actividad mañana a las diez y media de la mañana en la Academia de los MEX la graduación de los prospectos la graduación académica la graduación de, del currículum educativo de bachillerato un aplauso para los MEX de Nueva York Fue bajo la tutela la dirección de Omar Minaya cuando era gerente que los MEC se convirtieron en la primera organización de grandes ligas que comenzó un programa de graduación de los prospectos que los mantuvo en la escuela ya estando firmados y los llevó a graduarse. Y recuerdo que la primera ceremonia de graduación se hizo cuando Omar Minaya era gerente del equipo, pero esto no lo hizo Omar Minaya como un plan personal, sino un plan organizacional. Se ha mantenido y mañana tienen esa actividad. Felicidades a los guardianes de Cleveland. Mr. Paul Dolan, el dueño de los guardianes, y el equipo donaron 420 mil pesos al politécnico de Jaina para construir un laboratorio y la compañía Eaton Power de Ohio agregó un millón cuatrocientos mil. Estamos hablando de 2 millones de pesos. Un aplauso para los guardianes de Cleveland, para Mr. Paul Dolan y para la empresa Eaton Power de Ohio. Ellos no están obligados a hacer esto, pero lo hacen y qué bueno. Eso es parte de la razón social de una empresa y República Dominicana con su talento es vital en la industria del béisbol y jugadores y equipos y exjugadores tienen muchísimas actividades y fundaciones que ayudan a República Dominicana. Muchísimas gracias. A propósito de Grandes Ligas, el lunes estamos a 15 de onicio. Sí. 15 de enero es la fecha primera en que los nuevos jugadores elegibles para firmar al profesionalismo lo hacen. Jugadores con más de 16 años, 16 cumplidos, y que para su primera liga profesional, o durante su primera liga profesional cumplirán 17, son elegibles para firmar con una organización de grandes ligas. Es una fecha importantísima para el béisbol, para la familia dominicana, para la economía dominicana. Son cerca de 140 millones de dólares que inyecta grandes ligas a la economía de República Dominicana a partir del 15 de enero, la mayoría de ese dinero se acuerda se da ya oficialmente a partir del lunes otros contratos tienen que esperar porque hay jugadores que necesitan meses para ser elegibles, pero lo harán en el próximo año que no termina hasta después de noviembre felicidades a todos esos muchachitos a los que le va a cambiar la vida yo sé que esperan este día con ansia han trabajado muchísimo, muchos han sido evaluados, algo que nosotros criticamos y rechazamos desde los 12 años. Muchos han perdido su niñez, no han tenido tiempo de jugar adecuadamente, de tener ese espacio que es vital en su desarrollo y se convierten en hombres demasiado temprano, en padres de familia demasiado temprano. Y todo ese sacrificio se ve compensado en cierta forma con ese primer bono, que es apenas el primer bono. Luego el sueño es llegar a grandes ligas, establecerse y seguir consiguiendo éxitos y dinero. A propósito de eso, ayer los Marlins de Miami y la Fundación Pedro Martínez hicieron una conferencia de prensa. ¿De qué se trató? La Fundación Pedro Martínez, que lideran Pedro Martínez y su esposa, Carolina Cruz de Martínez, se aliaron con los Marlins de Miami para promover la Serie del Caribe. Durante la Serie del Caribe, la rifa diaria que se hace en los estadios de Grandes Ligas y que consiste, déjenme explicarles rápidamente, hay una, 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 una rifa que se llama 50-50. Usted compra un ticket si quiere participar cuando va al estadio. Y el total de tickets vendidos, digamos que de la asistencia que hay, 20 mil personas compren un ticket de un dólar. Esos 20 mil tickets entran a una tómbola y se saca uno. El ganador obtiene el 50 por ciento del total de la tómbola que fue mil y los otros mil van a la fundación de actividades caritativas del equipo de Grandes Ligas, se hace todos los días se hace en Tampa se hace en Miami no estoy diciendo que cuesta un dólar, estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendan más fácil se llama 50-50 y todos los días hay un ganador porque no es una alita, no es una lotería que hay que sacar un número específico, no se meten todos los que jugaron. Alguien se lo va a llevar sí o sí. Y se lleva el paquete. Que se jugó. Si son 20 mil dólares. Se lleva 10. Y la fundación se queda con 10. En la serie del Caribe. El ganador. Seguirá llevándose el 50 Y el 50 restante. Se va a dividir. Entre los Marlins. Y la fundación Pedro Martínez. Durante cada juego de la serie del Caribe. Eso quiere decir. que si se venden hay más de 200 mil, 230 mil tickets vendidos. Digamos que se vamos a usar el número 200 mil de ejemplo redondo. Y los que asistan, la mitad se, se, se animan con la lotería de un peso para buscarse 10 mil o 15 mil y 100 mil juegan la lotería. Cada día hay un premio, la mitad es del ganador. Y el otro 50 entre Pedro y los Marlins. Si la lotería al final de la serie del Caribe dejó 100 mil dólares, 50 mil se fueron en los premios de los ganadores y los otros 50 mil, 25 mil de Pedro y 25 mil de los Marlins. Y esto no es a título personal, no es un dinero para Pedro. Es para la fundación Pedro Martínez, que ha hecho una tremenda labor por décadas en Mano Guayabo, y que actualmente está construyendo Dionisio un politécnico modelo de lujo.
1: Un politécnico de por po lo que
6: incluye y por lo que incluirá en el futuro. explica Un,
1: un politécnico de béisbol, o oh, no de béisbol, perdón. Un politécnico de deportes. deportivo. Un politécnico deportivo. Lo está construyendo el Ministerio de Educación. Ese proyecto comenzó hace alrededor de dos años es un proyecto súper ambicioso que va a tener espacio para miles de niños y niñas de la zona de Santo Domingo Oeste porque ahí es que está ubicado en un terreno donado por Pedro Martínez eh, y la parte de, de la construcción corre por cargo y cuenta del Ministerio de Deportes. El proyecto es excepcional los muchachos van a practicar deporte, van a aprender oficios relacionados con el deporte, con el deporte que elijan. Y, ¿Y van a
6: seguir estudiando el pensum normal de educación.
1: Sí, van a hacer su, su pensum normal de educación, van a graduarse de bachilleres, porque obviamente los politécnicos son los bachilleres los que asisten a los mismos. Este es un proyecto súper ambicioso, este es un proyecto súper necesario y ojalá pudiera replicarse en muchísimos otros sitios. Ya está en la fase final de la construcción, por lo menos, de la parte relacionada con la primera etapa. Y se espera que entre en funcionamiento para el próximo año escolar. Que comienza en septiembre. Enrique. Pero bueno, no le demos más vueltas. Vamos eh, nosotros a escuchar algo que Pedro Martínez estuvo eh, expresando el día de ayer eh, luego de que se diera a conocer la información de lo que va a pasar con relación a la serie del Caribe y la Fundación Pedro Martínez. Vamos a escuchar a Pedro que habló de muchas cosas, incluyendo la necesidad que tienen los peloteros de herramientas para mejorar su, vamos a decirlo de alguna manera, para mejorar su participación, su acceso a la sociedad eh, en un mundo tan pero tan complicado. Él no mencionó nombres, pero obviamente sabemos que en cierta forma tiene que ver con la situación de Wander Franco. O, ojo, él no mencionó nombres, no dijo que se refería a Wander Franco, pero sabemos que los jóvenes en sentido general y los peloteros jóvenes en sentido general necesitan un cambio de mentalidad del que hemos hablado tantas veces aquí en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Grandes deportes en los los deportes deportes
1: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
7: Son todos 100% Todos los que hemos llegado a la ligas Somos de clase muy pobre Nosotros tenemos que Ayudar a cambiar eso Tenemos que ayudar a que los muchachos eh, No salgan de tantos matrimonios Disfuncionales Que que no haya tanta falta de cariño yo camino en las calles a veces y encuentro un y lo veo con esta cara tan dura, tan fría como esperando que tú le hagas algo para reaccionar y yo creo que le doy un abrazo le digo Dios te bendiga amigo. ¿Por porque tan dura la cara, dame un abracito. pero la razón por la que yo estoy construyendo esa escuela y quiero hacerlo así es porque yo
0: quiero mejores ciudadanos yo quiero que todos ellos
7: recuerden sus raíces, las raíces que me trajeron a mí a los Estados Unidos. Me dieron la oportunidad de ser un pelotero de grandes ligas. Y también trabajo dos trabajos de dos networks, que son en inglés los dos. Gracias a la educación, gracias al apoyo familiar, gracias a nunca olvidarme de las raíces. Y que la gracia que Dios me dio, yo, la, yo les, les saqué provecho. Y por eso es que la educación para mí es tan importante. Porque yo no Seguido estudiando y, y creyendo en los consejos de mi papá. Eh, pues a lo mejor yo no yo no me encaminaría a otra carrera. Yo no estaría aquí con, con la confianza que tengo hoy. Aunque no tuve dinero, muchos mangos que tuve que comer de las matas, tumbar mangos, comer papaya y comer eh, naranja en, lo, en, lo, en los campos. Pero sí tuve todo el apoyo familiar. Y eso es lo que yo quiero que regrese a a la sociedad de nosotros. Que me está inquietando muchísimo, muchísimo ver cómo los muchachos carecen de, como de presencia y, de, y, de, y de, de guianza de muchos de nosotros. Y me está entrando firmemente la inquietud de acercarme a crear programas para orientar a los muchachos, principalmente temprano en la Grande Liga. Yo siento que ahora los muchachos que llegan a Grandes Ligas, principalmente temprano, tienen mucho más desafíos. Y el más peligroso de todos es el que tienen ustedes en las manos, El celular. No hay privacidad. Hay mucha exposición. Eh, es un arma de doble filo, Porque también los muchachos usan las redes, usan, usan social media para eh, transmitir lo que ellos hacen. Pero también sin querer todos están en la lupa de una cámara, en el micrófono de, de uno de esos celulares que ya son computadoras. Y cualquier cosa que antes nosotros hacíamos, sea en un bar o sea, ahora está expuesto. Y esos muchachos como que no. A, algunos de ellos son tan jóvenes que no se dan cuenta quiénes son verdaderamente y cómo deben cuidarse. Y eso me está inquietando mucho. Yo creo que yo voy a reunir otro grupo más de peloteros que ya lo hemos pasado todo y que también comprendemos lo que está pasando en estos tiempos diferentes a los de nosotros y, y tenemos que empujar a que los muchachos escuchen y entiendan quién ellos verdaderamente son y lo que necesitan para enfrentar estos desafíos mientras juegan pelota y cuando salen del terreno lo que significa lo que ellos hacen, lo que ellos ganan la fama que tienen, que muchos de ellos yo siento que carecen de información.
5: Alimenta tu lado auténtico con Sosua.
1: Presento. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla. Para hacer tus postres favoritos, Sosúa te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosúa.
2: Grandes en los deportes.
6: Pedro Martínez no es cualquier pelotero, cualquier ciudadano, cualquier persona, porque nunca lo ha sido siempre ha estado por encima del promedio. Por eso es Salón de la Fama. Como lanzador, no era que estaba por encima del promedio, está en una élite muy pequeña de la historia del juego. Como ser humano, siempre ha sido, ha estado muy claro sobre lo que él significaba y sobre lo que él puede hacer. Y esas palabras que él está diciendo, son un reflejo de algo que hemos dicho muchas veces aquí. Nosotros estamos criando a nuestros hijos sin ninguna dirección y no le estamos dando las herramientas para poder insertarse en el mundo civilizado y peor aún, para cuidarlo de todos esos peligros que no existían antes. Y es que esos muchachitos, los que van a firmar el lunes, van a ver como de repente se le van a agregar cientos de miles de seguidores a sus cuentas de redes sociales. Porque saltan de ser el niño que juega pelota al prospecto que le dieron 3 millones de dólares. Y no necesariamente es que todas esas personas que se agreguen quieran su dinero. No, pero ya están en otra categoría, reciben otra atención y van a comenzar a saltar el video de gente que no conocen, de muchachita dando golpe de barriga, bailando, porque antes la, la prostitución estaba restringida a una zona que le llamaban rosa en las ciudades del mundo. Ahora la prostitución está en el teléfono de uno. Yo soy un tipo viejo, antiguo. Yo uso Twitter, por ejemplo. Y entro a, a Instagram cada tres meses, a Facebook cada seis meses. No sé cómo se entra a TikTok, ni me interesa. Eh, nunca vi cómo se entraba a Snapchat, ni, ni intenté averiguar. Y no conozco más redes sociales. Pero, por ejemplo, en esa llamada a Instagram, cuando yo entro para ver, déjame ver lo que ha pasado en los últimos tres meses, me salen 15 mujeres en bikinis. No entiendo por qué. Usted dirá, Enrique, es que hay un algoritmo que si tú alguna vez buscaste algo, te siguen ofreciendo eso. Mentira, habladuría. Me, me salen vainas que yo nunca he buscado y en sitios que yo nunca es, he hurgado. Es el y, y el 95% son mujeres semiencueras o dando golpe de barriga. No sé por qué. No es fácil. ¿no? Créanme que si no, no lo dijera. Es... Si fuera que yo lo estuviera buscando, no lo dijera aquí.
1: Eso es el algoritmo que sabe lo que a ti te gusta.
6: <risa> no, usted burla, pero yo lo estoy diciendo para que entiendan a qué se exponen nuestros niños.
1: Sí, yo sé que es verdad y no, no lo estoy diciendo. Y esa como niña burla. dando
6: golpe de barriga que se ve bonitísima. No tiene frontera porque dice DM, dice que escríbeme y hasta teléfono ponen. Y si usted hurga más, es de Montecristi, es de Valencia, España, es de, de Timbutú. O sea que no es de un lugar cercano a ti ni siquiera. Porque ya la. La prostitución no tiene un lugar físico específico, no tiene fronteras, la, la prostitución. Y las que te están vendiendo algo, el producto, te lo muestran de una manera que no hay forma de fallar. Te llaman la atención. Y de repente están estos muchachitos conversando con alguien que no saben ni siquiera si es una computadora, si es una imagen creada por inteligencia artificial, si es un maldito delincuente que lo que lo que quiere es atracarlo, porque nadie sabe. No sabemos. Usted ve esas fotos de espampanante, pero pueden ser partes de diferentes cuerpos de personas reales. Son inexistentes y hasta te atracan por ahí. Pero bueno, debemos darle herramientas a esos muchachos para reducir. Oigan bien, yo no estoy hablando de eliminar los errores, los baches, los tropezones. No, eso es normal y natural en el ser humano. Pero ellos están más expuestos a esos errores porque si a un viejo raca -vaca sin un peso como a mí, desde que abro el teléfono, me salen 100 mil cueros todos los días vendiéndome un producto que yo ni estoy buscando, ni tengo dinero para pagar. Imagínense a alguien que tenga dinero, un viejo raca -vaca sin un peso. O sea, esa es la pérdida de tiempo más estúpida de la historia del mundo no es fácil ofrecerle a racabaca sin un peso como yo un producto que no pueden comprar Dice Rolex a 20 mil eh, prostitutas que dan golpe de barriga que bailan qué sé yo que oigan quién, están perdidas de mercado el algoritmo es un estúpido el algoritmo que 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 que, que, que están usando porque no debería estar dirigido a un racabaca salta para atrás sin un peso que vendiéndome un Rolex de 20 mil no dólares
5: y es que vendiéndome
6: nariz. una carajita dando golpe de barriga a mí o sea lo que están es gastando su promoción dirijan mejor su vaina imagínense a estos muchachitos 16, 17 años imagínense a los que llegan a grandes ligas 20 años, esta industria díganme ustedes esta industria es una industria no es una vaina aleatoria esos golpes de barriga de toda esa carajita no es una vaina aleatoria eso es una industria una industria de prostitución. Y nosotros somos débiles, porque lo admito, Dionisio, ¿sí o no? Somos débiles.
0: No es fácil. Sí,
6: somos. Porque es que nosotros somos de, demasiado sensibles al arte, a la belleza.
1: Mira, y es, es preocupante realmente. Eh, y todo lo que tú estás diciendo con relación a, a, ese a esa industria de prostitución. A esa, a esa industria de
6: prostitución pero diga de qué es de
1: prostitución es real y se le ha pre, se le ha prestado muy poco o ninguna atención eso es lo peor y es en todas partes y aquí ve, y, en, y aquí particular y aquí en las redes en el en el mundo Twitter dominicano hay varios de esos eh, que tienen redes eh, cuentas anónimas o cuentas eh, no anónimas sino eh, con que fungen como personajes y no ponen sus nombres sino que tienen eh, cuentas de que no sé cuánto meme y bla 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 que se dedican precisamente a eso a subir eh, actuando como eh, intermediarios para no decir maipiolos,
6: no, son procenetas, ese es el nombre.
1: Sí, Maipioli, tienen una industria
6: no me... de prostitución y los que lo promocionan son procenetas. Que se buscan una comisión por vender niñas, eh, adolescentes, mayores de edad. Te, apa te aparecen de todos los gustos. Hay hasta mujeres de 60 años dando golpe de barriga ahí. Y tienen hasta un número de teléfono. Y dije, escribe por DM, dígame usted. Eso es prostitución. No es fácil. Punto. Eso no es arte, eso es prostitución. Entonces, estos muchachitos que acaban de firmar un contratico se convierten en. en yo no voy a decir. Son víctimas, pero también son la carnada preferida de esas bandas de prostitución. Debemos mejorar el preparar a los muchachos para ese tipo de desafíos. Después que le demos la información y los preparemos, Dionisio, que elijan lo que quieran. Exacto. Porque el ser humano, tú le puedes decir, no huele hasta allá, Juan Salvador, Juan Salvador Gaviota, no. Se ve que es libertad, pero si te acerca al sol, ese astro que está ahí, te puede quemar. No oye Dionisio. El que se quiere joder no oye. Y tú lo ves cayendo allá para abajo. Con, 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 con el fundillo quemado. Pues Claro se pegó al sol. Pues yo se lo dije. Está bien. Pero nosotros no debemos bajar. En darle las herramientas. Debemos advertirle. La industria de la prostitución. Esa muchachita no está haciendo arte. Esa muchachita es prostituta. Profesional. Y te está tratando de embaucar, pero a ti y a los ocho mil millones de seres humanos que quieran caer. Porque ese es su negocio y eso no tiene nada ni de malo ni de bueno, pero hay que decírselo para que lo sepan. El romo no tiene nada ni de malo ni de bueno. El fiestar no tiene nada ni de malo ni de bueno. Era engancharse hasta el sol y quemarse. No tienen nada ni de malo ni de bueno. Son decisiones de los seres humanos. Ahora, lo que duele es lo que dice Pedro, que ocurran casi todas esas cosas. Por falta de información.
1: Y tiene que llegar el momento que los equipos de grandes ligas también abran. ¡Que las... se
6: la dan, papá!
1: Se la dan, pero oye, Enrique. Todos se la...
6: los días del mundo se lo dicen antes de firmarlo, Dionisio.
1: Se lo dicen todos los días, pero también te voy a decir otra cosa. Cuando un equipo de grandes ligas firma un tipo llamado Chojay Otani, ¿qué hace con él? ¿Sabe no sé lo que hace con él? Le ponen a un tipo que es el traductor de él, que no es, no es simple y llanamente un intérprete. No. Es un tipo que se encarga de la vida de Chogey Otani. ¿Y por qué se encarga de la vida de Chogey Tani? Porque Chogey Tani necesita adaptarse a una cultura totalmente diferente, a una vida totalmente diferente, a un mundo totalmente diferente. Y aunque sí es cierto que le dan las herramientas. Sí es cierto que le dicen una y otra vez, no hagas esto, no hagas aquello, esto no te conviene, etcétera, etcétera, etcétera. No tratan de la misma manera a los peloteros latinos.
6: Porque no lo aceptan. Y Para lo... tú tener una chaperona tienes que aceptarla. Y... No puede ser impuesta, de Dionisio. Y... Son adultos.
1: Yo creo de manera muy particular yo creo de manera muy particular, reitero, repito, que al invertir tanto dinero como el que invierten los equipos de grandes ligas en peloteros latinos, no solo dominicanos, de todas nacionalidades de Latinoamérica, se aseguran muy poco de proteger esa inversión cuando tú a una gente a partir del lunes la sacas de una casa que tiene piso de tierra y le entregas 5 millones de dólares y no te preocupas lo suficiente en orientarlo, en darle más herramientas de las básicas, que las más herramientas que las básicas que están disponibles, tú estás creando una bomba de
6: tiempo. En eso estoy de acuerdo contigo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, en la parte de que si usted hace una inversión tan grande en un ser humano, invierta una pequeña parte para ayudarlo a crecer porque basta con saber de dónde viene, como dijo Pedro. Ya eso te obliga a tener más cuidado con él que incluso con los japoneses, porque los japoneses la gran traba podría ser el idioma, pero culturalmente se han desarrollado en una sociedad tan avanzada como la estadounidense. O sea, esa parte sí te la compro, pero Dionisio, tiene que aceptarlo el individuo que es adulto y que tiene el derecho. Ahora. Pero no implementaría... también debería también
1: debería de involucrarse el sindicato de peloteros que es el que vela por los derechos de los, los derechos laborales de los jugadores. Señores, no. Y su... que ahora
6: representa a los ligas menores también.
1: Que ahora representa también a los ligas menores, señores, no se preocupen solamente en el tema de, del dinero que van a recibir los peloteros. Hay una oficina aquí en República Dominicana del Sindicato para los eh, Muchachos de América Latina en sentido general. Ustedes saben todos los retos que tienen que enfrentar esos muchachos que pasan, de se, de, que pasan en un 70, 80, 90% de la extrema pobreza a una riqueza que no la tienen la mayoría de los más letrados de República Dominicana.
6: No, no, y a veces del mundo,
1: Dionisio. Porque un contrato a un de... Porque un a contrato de... Un bono de 5 millones de dólares que le quitan el... Eh, que el entrenador se va a quedar con la mitad, son 2 millones y medio de dólares. 2 millones y medio de dólares son... Nada más y nada menos que 200 millones de pesos.
6: Dionisio, un egresado de Georgetown, de Harvard, 200,
1: de MIT. 200 no ve mi ese dinero, Dionisio. 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. En un país como República Dominicana, los reciben, lo reciben en un periodo de seis meses. Desde que firman hasta que se ejecuta, hasta que se reparte el contrato. 200 millones de pesos. No lo gana un médico que estudia 20 años en su carrera completa. No lo gana. No, no un, acumula. No, no lo acumula gana. No lo gana un ingeniero en su carrera completa. No lo gana. A
6: menos que sean los leventes estos que venden propiedades bueno, inexistentes. Y que engañan a los pobres. Ya,
1: esas son, inversionistas. ya esos son delincuentes. No son ingenieros.
3: Exacto.
1: No lo gana un contador. No lo gana un periodista.
6: No lo gana un director de periódico. Es más. Dionisio. 200 millones de pesos. Para un periódico dominicano. Ganarse de ganancias netas, netas después de gastos y todo lo demás. 200 millones de pesos como cuántos años deben pasar. <coughs> Ese es un estudio que debemos hacer para el futuro. Pero anyway, debemos darle más herramientas a nuestros muchachos. Y estoy de acuerdo contigo en que si yo invierto 200 millones de dólares en un niño de 20 años yo trataría de automáticamente darle más herramientas para prevenir desgracias que nunca lo vamos a conseguir por completo, porque repito. El que se quiere joder. No oye a nadie. Y para cerrar el tema. A los que están firmados, a los que ya están en grandes ligas, a los que van a firmar el lunes, cuando un Dionisio, cuando un Pedro Martínez, cuando un raca vaca como yo salta para atrás, carga palos como yo, le dé un consejo, no lo mire desde el punto de vista de si yo tengo dinero o no en el banco. Yo no tengo, pero eso no me descarta para yo dar un consejo, porque el simple, el simple hecho de que yo estoy sobre esta tierra desde diciembre de 1969, me da el derecho a darle un consejo a un niño de 16 años porque por lo menos he respirado más que él yo no necesito tener más dinero y en esta sociedad dominicana el no tener dinero descarta a la gente para aconsejar a otros y ese es un error Dionisio por lo que hace, por el trabajo al que se dedica, pero solamente por la edad de haber sobrevivido, ya tiene suficiente background para darle un consejo a un niño de 16 años. No tiene que tener dinero ni tener un apellido raro y tener muchos cuartos en el banco y andar de que subiendo fotos de bebidas en una discoteca, haciendo eh, ridiculeces y chopería. No, no necesitamos eso para dar un consejo. Ni me descarte a mí para dar un consejo basándose en mi cuenta de banco que está under cero. Porque el consejo yo lo estoy dando por experiencia ganada en esta vida, no por dinero que tenga o por dinero que he recibido ni nada por el estilo. El dinero no es que da la capacidad o que ampara a alguien para dar un consejo. Es la experiencia de vida. Y si yo te digo, mijo, aunque se ven bonitas, que lo sé que se ven bonitas, porque ¿quién va a decir que no se ven bonitas? Yo sería un tonto. La industria de prostitución que te salta en el teléfono sin tú estar buscándola, tienes que tener cuidado. Lo que tú dices por ahí, lo que haces por ahí a quien abre tu vida, a quien abre tu cuenta de banco, a quien abre la puerta de tu casa a través de esas herramientas. Debemos definitivamente preparar mejor a nuestros muchachos para que estén más preparados, no para evitar que tropiecen. Los tropiezos son parte de la vida, aunque dice el gran Julio Iglesias. Que tropezó de nuevo y con la misma piedra que en cuestión de amores nunca aprenderá. Parece que tampoco de lechuga y de vegetales que vi ahí que estaba entrando por Punta Cana. Uy, con, toda su, con toda la comida que iba a consumir en el país. Julio, eso lo venden aquí, por Dios. vino En Punta Cana tú consigues todo eso. ¿Qué vino. pasa?
1: Él nada más tenía que ir a butcher Shop y compraba todo eso y mucho más. Yo no entiendo. Él vino con un cargamento de vegetales, de pollo y de todo. Como que aquí no hay ah. comida.
6: Porque ya tiene casi 80 años, Dionisio. Y eso es lo que pasa con los seres humanos cuando nos ponemos viejos. Nos ponemos tercos, Dionisio.
1: Bueno. Le incautaron Pero todo, nada. todo lo que trajo y le pusieron una multa. Y más cuando... Pero está bien. Y más con ¿Y aquello le... de la mosca del Mediterráneo que anda por ahí molestando.
6: Exacto, Julio. Es por eso, porque nos estamos cuidando de que se meta aquí otro virus además de la mosca del Mediterráneo. Pero nada, trátanmelo bien. Que reponganle todo lo que le quitaron y le cautaron.
1: Que le respondan. ¿Por qué? Le van sí, a repongan? Porque,
6: porque ese señor ha ayudado mucho a este país, promoviéndolo. Oh, ok. Te lo estoy diciendo. Eh, tenemos una deuda con él que no se la podemos pagar en dinero. Ok. Te lo digo en serio. Te estoy hablando en serio. Ok.
1: Eso. A los dominicanos, cuando llegan con salami, y cosas así a Estados Unidos, se le quita. Lo a, se lo se quitan le quita. Y le ponen una multa. Y ya.
6: Y no le ponen ninguna multa, le quitan el salami. Bueno, Esa es la multa.
1: Bueno, perfecto.
6: Le, ese es el dolor. Pues a
1: Julio ya le, quita, le quitaron sus fresas, su lechuga, eh, sus eh, hongos, su pollo y su cosa. Y ya. Que lo compre y que de nuevo.
6: Que se la repongan con productos
1: locales. Que lo ya. compre de nuevo y ya. No hay problema. Trátenme
6: bien al viejo, abusadores. Mira. Eh, ¿Qué te iba a decir?
1: Vamos a hacer la pausa. El... El...
6: Ah, pero que sigan el ¿Eh? ¿Sigue el round robin de la pronta dominicana?
1: Hablamos de eso después de la pausa.
6: Estrellas contra Leones, Lisay contra gigantes. Y también hablamos de la NFL más adelante, que Rafi tiene sus favoritos. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
9: Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Party, party, party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí para resolver. Marca la 737 y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, o requisitos y sí Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web.
9: canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso, es
11: tu salud. Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único.
2: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que el Licey visita a los gigantes A las 7 y las estrellas Al escogido a las 7 y 15 Juancito Sport, de una banca para fans, te trajo la actividad de hoy en la pelota invernal.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Millonarios en bienes, invierte invierterd.com Grandes, Grandes en los deportes
6: La encuesta del día en Grandes en los deportes Se acabó, está decidido el round robin a favor de estrellas Y Licey, vote en Twitter e Instagram La encuesta del día es cortesía del Lidon Shop la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Vamos a hacerlo ahora, Rafi. Los favoritos para los partidos de comodines de la NFL. Sábado, domingo y habrá un partido el lunes. Los favoritos de Rafi. Rafael Félix, cortesía de Juancito Sports.
4: Así es, gracias Rica, que estamos una vez más y vamos a decirlo rápidamente y resumido. Para mañana sábado hay dos partidos. El primero es a las 5.30 donde Cleveland Browns visitan a Houston Texans. Dos y medio a Cleveland con 44 y medio y más y menos. Ahí me quedo con Cleveland a ganar y cubrir esos dos puntos y medio. A las 9 y 10 de la noche mañana, pues los Dolphins de Miami visitan a los Chiefs de Kansas. 43 y, y medio tiene partido con 4.5 que está dando Kansas. Me quedo con Kansas a juego y a más para mañana, sábado. Entonces, el domingo, a las 2 de la tarde, por Steelers visitan a los Bills de Buffalo 10 da Buffalo con 35.5, el más y el menos. Me quedo con Buffalo a ganar y coher siendo coherente a ser el campeón de este año. Buffalo a ganar y cubrir esos 10 puntos. A, la mis a las 4.30, Green Bay Packers visita a los Cowboys de Dallas. El equipo de Dallas da, está dando 7 con 50.5 en el más y el menos. Dallas debe ganar fácilmente porque su récord en la casa de 8-0 debe ser la diferencia. Y por último, para el domingo, a las 9 y 15, los Eagles de Filadelfia visitan a los Tampa Bay Buccaneers. 3 da Filadelfia con 43.5 en el más y el menos. En este partido, los Eagles a ganar y cubrir esos 3 puntos en el más y el menos gracias a Juancito Sports.
6: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en Grandes los Deportes. En los deportes.
3: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos pa' resolver Marca la aterico 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual tú Te va a ayudar a la página web También en Facebook y Whatsapp
12: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
2: Grandes en los deportes. los deportes.
1: Señores, desde el pasado primero de diciembre, la Colonial de Seguros tiene para sus clientes de seguro full la cobertura de inmersión gratis, incluida en su paquete, si usted no la había pagado. Ya lo sabe. Tiene seguro cobertura contra que su carro se le inunde uno de los charcos que generalmente se arman cuando llueve tanto, porque el clima, el cambio climático, ha afectado mucho a la República Dominicana y sabemos que usted necesita un poquito de ayuda extra. Así que la Colonial de Seguros se lo está dando con la cobertura de inmersión incluida en su paquete de seguro full gratis por este año. La Colonial de Seguros, siempre cuidando de ti.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: La encuesta del día. Está decidido el round robin a favor de Estrellas y Lisey. en Instagram. El 65% dice que sí. Ya eso está planchado en Twitter, la otra red social que usamos para la encuesta del día, el 66% dice que ya eso se resolvió, que son puros trámites lo que se está haciendo actualmente. La encuesta del día es cortesía de Lidon Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Si no puedes ir a una tienda física en Santo Domingo o Santiago, puedes entrar a idonshow.com. Chantal Isla tiene las noticias. Fuera del Diamante
2: Grandes en los, deportes. En, los deportes. En, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del Diamante, Fuera del diamante. Con las noticias Fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. Fuera
12: del Béisbol Al compás de goles de Robert Lewandowski y Lamin Yamal, el Barcelona derrotó ayer 2 por 0 a Osasuna y aseguró una reedición de la final de la Supercopa contra el Real Madrid en Arabia Saudí Lewandowski y Yamal anotaron en el segundo tiempo para el club catalán, que se alzó con el título el año pasado para conquistar su primer título con el técnico Xavi Hernández y sin Lionel Messi. El Madrid se clasificó tras vencer el miércoles 5 por 3 a su vecino Atlético de Madrid. El Barcelona se clasificó a esta Supercopa tras proclamarse campeón de la Liga Española la pasada temporada. Osasuna compitió tras acceder a la final de la Copa del Rey de la pasada campaña cuando perdió ante el Madrid. El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, no parece estar listo para seguir el ejemplo de Bill Belichick y a Pete Carroll, quienes decidieron emprender una nueva fase de sus carreras. Tampoco es el caso del ala cerrada de Kansas City, Travis Kelsey. Ayer se anunció que Belichick dejaba de ser entrenador de Nueva Inglaterra tras 24 temporadas. Un día antes, Carroll renunció como entrenador de en Seattle. Y luego la atención se centró en Reed, de 65 años, quien respondió a los rumores sobre su retiro. Ningún otro entrenador tiene tal distinción con dos franquicias diferentes y sus dos títulos del Super Bowl están empatados en el quinto lugar en la historia de la NFL. Buscará su vigésima tercera victoria en los playoffs el sábado por la noche. Kelsey llegó a Kansas City en 2013, el mismo año que Reed, y después de perderse la mayor parte de su temporada de novato por lesión, ha logrado una de las mejores carreras de un tight end en la historia de la NFL. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
2: Grandes en los Deportes. Ey, pero
9: cubre de todo este seguro.
12: Sí, sí, full de todo. Sí,
9: ¿y si
11: se explota un tubo?
12: Está cubierto.
11: ¿Y si cae un rayo?
12: Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre.
11: ¿Y si hay un terremoto?
12: cubierto. Y si hay un fuego,
8: está incluido. ¿Y si se mete un lado?
12: También. ¿Y si Perú sataga el delivery?
8: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en cinco minutos.
7: ¿Y si se inunda la casa? También.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC. -Livia.
13: El economista Majín Díaz aseguró a través del Sol de la Mañana que el Banco Central ha controlado considerablemente la inflación medida que ha impactado positivamente en el desarrollo económico del país.
1: El, en noviembre la economía creció 4%, por primera vez por encima de 4% en 15 meses. O sea, fue un periodo de más de un año de una desaceleración profunda de la economía para nuestros estándares yo creo que eh, claramente la inflación viene bajando eh, y yo creo que ahí el, el Banco Central hizo lo que había que hacer por otra parte,
13: agentes policiales apresaron a un haitiano de 48 años quien poseía una cédula alterada, la cual al ser depurada en la Junta Central Electoral figura nombre de otra persona. El haitiano fue detenido tras presentarse a un centro hospitalario y dijo que pagó 7 mil pesos por la cédula. Finalmente en Japón empezaron hoy la construcción de un centenar de viviendas temporales para personas cuyas residencias resultaron dañadas por el sismo en víspera de Año Nuevo. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín
2: de la gran cadena RCC Media. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del carro, pero también nuestra salud e incluso, por Dios, nuestra reputación. ¿Cómo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque a tu carro debes darle lo mejor, debes darle cuidado, debes darle protección y también limpieza. Hazlo siempre con lo mejor, hazlo siempre con Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. De noche, a en
2: un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. Saludos muchachos, ¿cómo están?
6: Muy bien, Kevin. Un viernes post día final para llegar a un acuerdo los jugadores elegibles al arbitraje y un día en el que regresa el round robin luego de otro descanso. Primero vamos con el proceso legal de Grandes Ligas, el sistema de compensar a los jugadores y qué fue lo que pasó ayer. Rápidamente un jugador es elegible al arbitraje cuando tiene tres años de servicio. ¿Qué es un año de servicio? Es estar en roster al menos 172 de los 186 días de la temporada. Eso es un año de servicio. El que no consigue eso, tiene que completarlo en el año siguiente y eso es lo que equivale a un año de servicio. Hay una categoría que se llama Super True, que es el 22 de los jugadores que más servicio acumulan en un año sin conseguir el año completo de servicio. Por eso hay peloteros de la categoría Super 2 o Super 2 que son elegibles al arbitraje después de tres temporadas sin haber tenido tres años apropiadamente de servicio. O sea, no consiguieron 172 días o el cúmulo de, lo, de los mismos en tres años, pero fueron super tú, porque es el 22 que más cerca estuvo de conseguirlo. Ok, Juan Soto es de esa categoría y Juan Soto está en su último año de arbitraje salarial. En el caso de los super tú tienen cuatro arbitrajes en lugar de, de tres antes de la agencia libre. Ya se había dicho, Kevin, que lo más probable era que Soto rompiera el récord de dinero acordado para evitar el arbitraje en la historia de grandes ligas. Y eso fue lo que hizo en el día de ayer.
14: Es correcto, era, era de esperarse con la producción que ha tenido Soto, que como fue Super 2 en realidad, vamos a decir que estuvo bajo la sombrilla del arbitraje cuatro años, incluyendo este eh, y en ese lapso de tiempo él va a terminar devengando 80 millones de dólares rompe el récord que había establecido Shohei Yotani el año pasado de 30 millones antes lo tuvo Mookie Betts con 27 millones cuando firmó por esa cantidad para la temporada que después fue recortada de 2020 entonces la tremenda producción de Soto a lo largo de su estadía en Grandes Ligas, los años que tiene, le permite establecer esa marca. Y el salario que todos esperábamos después que, que él ganó 23 millones de dólares en la temporada pasada, pues era ese, alrededor de 30, y así ocurrió. Hubo otros acuerdos significativos ayer, a la cabeza de la lista, Pete Alonso, que firmó con los Mets, por 20.5 millones de dólares. Está en la misma situación de Soto. Ya último año de arbitraje irá a la Agencia Libre después de 2024. Corbin Burns firmó con Milwaukee por 15 millones 637 mil dólares y Max Free por 15 millones.
6: Eso no es muy barato, Kevin. O sea, Corbin Burns está a un año de la Agencia Libre, right Así es. ¿Y cómo es que en su año previo a la Agencia Libre ese piche, que todos creemos que será de los que van a firmar un contrato de más de 200 millones, solo valga 15 millones y pico por año.
14: Sí, el año, el año pasado firmó por 10 millones, 10 mil dólares, y tú recuerdas que estaba inconforme con el salario. Ahora, ahora llegaron a acuerdo Y ciertamente en 2023 él no tuvo tan buena temporada como en los dos años anteriores, pero fue sólido una vez más, 32 aperturas, casi 200 episodios, 200 ponches, un promedio de carreras limpias de 3.39 y el mejor whip de la liga de 1.06. Y lo que estamos diciendo eh, con esto, Enrique, para definitivamente estar de acuerdo contigo en que es poco dinero para Burns y para el mismo Max Reed, que va a firmar por 15 millones, yo sé que ellos todavía no pueden, ser, no pueden ser agentes libres, pero estamos hablando de dos lanzadores que son estelares, número uno de sus respectivos equipos pensemos por ejemplo lo que le acaba de dar Cincinnati a Frankie Montaz por un año en agencia libre un hombre que solo ha hecho ocho aperturas en las dos últimas temporadas, un lanzador dominicano sumamente talentoso pero que ha estado lastimado firmó por 14 millones entonces,
6: y con Severino caro, por 13 parece? y
14: Severino por 13 entonces con lo caro que está el picheo por lo menos eso es lo que se dice. La realidad es que Burns y Freed, la impresión que da es que firmaron por poco dinero y esos son hombres que si se mantienen saludables en, en 2024. Lo de Burns es un hecho que irá a la agencia libre y parece que con Freed, en el caso de los bravos de Atlanta que han logrado retener a la mayoría de los miembros de su núcleo, da la impresión que con Freed se podría presentar una situación similar a la de Dansby Swanson. O sea, quizás ese es uno de los estelares que los bravos no pueden retener. Rita es un lanzador zurdo, es pues un as, es un hombre que en cualquier temporada puede juntarse con un premio sayón y que definitivamente va a ser muy reclamado en el mercado de, de la libre agencia si se mantiene saludable y tiene un buen año en 2024.
6: Dionisio, Kevin, vamos a sacar números. A Juan Soto le ofrecieron 440 millones. En la temporada 2022, comenzando, incluía. Por, por, 14, pero, espérate, años,
1: por 14 años. Por 14 años.
6: En el 2022, por 14 años, incluyendo esa temporada. Ok. Soto no aceptó, fue arbitraje normal. Búscate el salario de lo que ganó en el 2022. 23 y lo que va a ganar en el 24, que habría estado incluido esos cuatro años en el paquete que le ofrecieron de 14 años. Míralo, por favor. Vamos a hacer un ejercicio matemático simple.
1: Mira, Juan Soto en el 2022, <coughs> eh, en arbitraje, o evitando arbitraje, perdón, ganó 17 millones de dólares con los eh, Nacionales de Washington. En el 23. Ganó 23. 40. Y en el, el 24 está programado a ganar 31. 71. Ahí
6: hay 71 millones que eran parte de la oferta 440 por 14 años. Sí. Ok. Juega el 2024 Kevin y Dionisio. Ya hay 71 millones que iban en el paquete. O sea ¿Cuántos que... años tendrá Soto al momento que termine el contrato, el cumpleaños en octubre, jugará toda la temporada con una edad. Eh, ¿Qué edad tendrá? ¿Todo el 2024? 25 años.
1: 25, él va a jugar el 2024 con 25 años. Será perfecto, gente libre. Entonces, será gente libre. Jugará su primera temporada del contrato que firme en la agencia libre con 26.
6: Perfecto. Entonces, oigan bien. ¿Por qué hay un Scott Boras y 8 mil millones de seres humanos, y los 8 mil millones de seres humanos no somos igual que Scott Boras, lo que lo convertiría en un ser normal y corriente. Vamos por parte 440 por 14 años, dice que no, ya ha recibido 71
1: queda un 300, y va a o sea, ser
6: agente libre queda, a los
1: 26. Sería entonces... 300, si él hubiera firmado le quedarían por firma, por ganar pues,
6: 370
1: saca, sacando esos esos 71 369 por 12
6: entonces, atención Kevin y Dionisio ese es el número mágico, escríbelo para que no se te olvide sí. oigan bien, vuelvo de nuevo Juan Soto, una organización de grandes ligas, le hizo una oferta extraordinariamente rica gigantesca su agente y él la rechazaron. El mundo. Que no es Scott Boras ni es Juan Soto. Reaccionó, tiró sus cálculos y dijo que ellos son dos. Par de idiotas, dos par de anormales. Incluso lo dijeron jugadores de grandes ligas. Que están en récord diciéndolo. Ok, 71 millones a gente libre a los 26 bastaría con que Soto firme por 369 y macharía, empataría lo que rechazó. ¿Se está entendiendo? Sí. Ahora les pregunto a ustedes dos, a los 26 años, ¿hay posibilidad de que Juan Soto firme por más de 369 millones? Claro. Adelante, muchachos.
1: Claro que sí. Claro que sí. Vamos a decir que él firma... Eh, el, un contrato que anualmente le pague lo que le, paga, lo que le están pagando a, 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 Aaron Josh. a Aaron Josh que va a ser su compañero de equipo a Aaron Josh le están pagando 40 millones de dólares por año
6: 40 por 12, ¿cuánto te da eso?
1: 480
6: más 71 Ahí ¿cuánto hay es eso Kevin? 551,
1: 551. Quine,
6: quinien, próxima 551.
1: pregunta ¿es 551 más que 440?
14: sí Terminé. 100 millones más. <risa> terminé. Es que, es que el tema, el tema de la... Pero de, de mi la lado, extensión. de
6: mi lado, su señoría, terminé. Ajá. Terminé.
14: Sí. No, perfecto. El tema de esa extensión que se criticó tanto que Soto la... Es que el salario promedio anual era 29 millones de dólares. Ese era el problema. Porque era 440 por 15. Y era obvio que... Era por 15, ya,
1: Kevin, no por 14.
14: Sí, por 15. Okay. 440 por 15, 29 millones y resto salario promedio anual. Por eso no tomaron, además del hecho de que Soto probablemente no quería quedarse en Washington en ese momento, como estaba el equipo, pero por la parte económica es que sí, 440 millones, tremendo número, obviamente. Pero para un jugador como Soto, un salario promedio anual de 29 millones, no era suficiente, fíjense que antes de él ser agente el, 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 el libre ya va a cobrar eh, 31 entonces por eso no firmaron ese contrato y como van las cosas eh, como dicen ustedes, cuando él firme su contrato de agente libre va a superar por mucho probablemente con el contrato de agente libre ya él va a superar los 440 millones más lo que se ha ganado en estas tres temporadas después que rechazó esa bueno, la oferta fue en 2022, son dos años, poco más, poco menos de dos años desde que rechazó esa oferta. Señores,
1: Miren, ¿cuándo, ¿cuándo firmó Aaron George por nueve años y 360 millones?
6: El invierno pasado. O
1: el
8: sea, invierno pasado,
1: sí. O sea, O sea, dos y a los
6: 31 años.
1: Y a los 31 años, o sea, dos temporadas, ¿verdad?
6: No, una sola temporada, una sola. Sí, va. invierno pasado jugó el 23, la primera de su contrato. Dios Perfecto,
1: dice. entonces cuando Soto sea gente libre, él va a tener el contrato de Josh, dos temporadas jugadas, ¿verdad?
6: Sí, señor, sí, señor.
1: Entonces, <coughs> en términos de jugador ofensivo, Josh es el que está a mejor pago, ¿verdad?
6: Es el salario promedio más, sal no, es José Otani. Ya, lo rompió No, Otani. No, no, pero, que, pero que va, como vamos, este doble vía,
1: vamos a dejar de lado Otani, que tiene unas condiciones eh, eh, diferentes Vamos a concentrarnos solamente en jugadores de una vía Los Ese es el
6: contrato récord, el de Aaron Jones 40 de Aaron millones Josh, anuales
1: 40 millones de dólares anuales Pasando dos temporadas 2023 y 2024 Previo a que Soto sea agente libre. ¿No creen ustedes que el promedio anual va a aumentar? ¿Debe de aumentar?
6: No sé si va a aumentar, pero como el caso de Soto es de esos jugadores especiales como el de Josh, y el hecho de que ya un pelotero firmó por 700 millones aún haciendo la salvedad de las dos cosas que hace, es perfecta, perfectamente comprensible que el contrato de Soto, quizás no el promedio de los peloteros, si sí aumente, Kevin. En eso yo estoy sí, acuerdo que... con Dionisio, en el de Soto. Lo que pasa es que George firmó un
14: contrato de nueve años con 30 años de edad. Entonces, imagínense que Soto va a firmar con 26. Entonces, ¿por cuánto puede firmar? Por 12, para ser conservadores. Entonces, si le pagan los mismos 40, como, como ustedes hicieron el cálculo hace un rato, estamos hablando de casi 500 millones de dólares, si lo firman por 12 años, por 40 millones anuales.
6: Pero vamos a sí los conservadores. Ojo, hay, yo,
1: asumo, usar... yo asumo, yo asumo, y me baso en el historial de Scott Boras firmando a sus agentes libres, a sus agentes libres que han firmado acuerdos eh, de, de muchas temporadas, que él va a buscar un contrato hasta los 40 años.
6: Eso es lo que se ha usado en los últimos. Los sí. devoras y los que no son devoras. Sí. Ahí iba.
1: Entonces, sí. entonces es si por Soto, ahí que
6: anda Dionisio. 29 si años o 40?
1: Si Soto firma un contrato hasta los 40, va a ser 14, un contrato. ¿Eh? De
6: 14, 14 años.
1: años. Va a ser un contrato de 14 años. A 40 millones anuales, 560.
6: ¿Y si es de 13? A los por 13, que sería igual que el de Jos, que era de 39.
1: 520. 520.
6: Entonces, 520 más 70, ¿cuántos son?
1: 590.
6: Es más que 440. Repito, pero... pero uh, uh, dame ese gustico, por favor, súmame ahí, que yo soy malo.
1: Sí, Enrique, son 150, más, millones, son 150 más, millones de papá. dólares más.
6: Entonces, oigan esto, si todos fuéramos Scout y todos fuéramos Juan Soto, no habría quien hiciera este programa. Pónganse a pensar, ni habría quien lo oyera tampoco. Porque todos estaríamos en una isla de placer, pero entonces no habría quien nos atendiera. Porque quién diablo va a ser camarero ganando 40 millones anuales. El mundo, cada quien tiene algo que hacer. Y Scott Boras en lo que hace es el mejor de la historia del sistema solar. No el mejor en Estados Unidos, no el mejor en Herrera, no el mejor en una década. Vuelvo y repito, y si ustedes están en contra, me lo aclaran y yo me echo a un lado. Scott Boras, en lo que hace, es el mejor de la historia en el sistema solar. Para yo discutir de Scott Boras, de contratos de peloteros, me cepillo tres veces. Y todavía no te, el hecho de cepillarme y usar un buen denti, de, dentrífico no me daría todavía bagaje para discutirle. Repito, no fue un pelotero normal ni fue un agente normal que rechazó una muy buena oferta, una oferta más que justa, pero por debajo de las proyecciones que ellos hicieron. Y hasta ahora esas proyecciones de ellos van muy bien y también las de Washington, porque Washington estaba pagando más barato, pero por adelantado que y Dionisio. O sea, también hicieron una buena, un, una buena, un buen cálculo. O sea, porque el hecho de ofrecerlo es que hicieron un buen cálculo. Así es. Así que Soto va muy bien en ese expediente. Que todo salga bien y que firme su próximo contrato por 600 millones. Además, ni siquiera hay que tanto. Porque, ¿Por qué nos enfocamos tanto en el dinero? Hombre, que lo firme por 518.9. Ya. Vamos a dejarlo así y le tienen que agregar los 70 que ya se ha ganado, que eran parte del paquete que le ofrecieron. Siempre recuerden esos 70, no los dejen en el aire, que son de dólares. Y que nosotros le hemos perdido el respeto a las cifras, pero 70 millones de dólares es el dinero soñado de cualquier rico gringo de Suecia, de Noruega, de Suiza. Y ya Soto se lo ha ganado durante parte del proyecto antes de ser agente libre. Vladimir Guerrero se tiró al arbitraje. Toronto no llegó a un acuerdo. Él pide 19, el equipo pide. Eh, no, él pide casi 20, Kevin. El equipo ofrece un poquito, dos chelitos más de 18. Vladimir es agente libre. No es el año que viene. Vladimir todavía tiene otro arbitraje, ¿Verdad? Es
14: correcto. Está pidiendo 19.9 para ser exactos. Y solo para confirmarte por aquí, Vladimir es, es agente libre después de la temporada de
6: 2025. Tiene dos arbitrajes. Este de casi 20 sí. y el próximo va a ser de casi 30. Está en el nivel de, 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 del, del rastro del dinero, no necesariamente de desempeño, igual que Soto para meterse a 300 y picúa de millones, muerto de risa. ¿O no?
14: Bueno, yo creo que él, eh, esa es la trayectoria que él lleva. Él, eh, para mí, Vladimir va a tener una temporada importante en 2024, porque él no ha podido repetir lo que hizo en 2021. O sea, pensando ya en un contrato de agencia libre y cómo... Eh, lo van lo van a ver los equipos, sabemos que él va a firmar y por mucho dinero, pero para saber qué tan alto la escala, yo creo que va a ser importante ver lo que hace en las dos próximas temporadas. Él se hizo un inicialista guante de oro, pero esos números de 2021, cuando terminó segundo en las votaciones para el premio de jugador más valioso, no se han repetido y de hecho él ni siquiera se ha acercado a la producción de esta temporada, si lo medimos por ejemplo por OPS, o por OPS ajustado, o sea que 2024 va a ser una temporada muy importante para Vladimir
6: Perfecto, bueno, esta noche sigue el round Robin, dice la encuesta del día Kevin cortesía del Idon Show. ya le hemos preguntado anteriormente pero ahora le estamos preguntando con un gran porcentaje de partidos jugados y un standing holgado está decidido el round Robin a favor de Estrellas y Licey en Twitter, el 65,2% dice planchado. Ya eso se acabó. Sí, mientras que en Instagram el 65% dice que ya está decidido el Raúl robin. cortesía de Lidon Shop. Si no puedes ir a la tienda en físico, vaya a Lidon Está decidido, señor Cabral?
14: No, yo estaría en ese 35%. O sea, claro que Estrellas y Licey están en una muy buena posición, pero no están... No tienen todavía nada seguro. Tienen que bajar ese número mágico a cero. Y yo sé que la, las posibilidades de, de los Leones del Escogido no son las mejores. Pero ellos tienen dos partidos pendientes con las Estrellas. Aunque uno de ellos es el juego 18. Pero van a jugar este fin de semana. Y cualquier cosa puede pasar. Ya hemos visto. Las Estrellas comenzaron con 8 y 1. Han perdido tres consecutivos. Entonces, yo estoy en ese 30 y pico por ciento que dice que todavía las cosas no están decididas, aunque sabemos que si se dan las combinaciones, la serie semifinal podría concluir este fin de semana.
6: Habló uno de los grandes representantes del conservadurismo histórico. Adelante, liberal Dionisio Soldevila. ¿Se acabó el round robin? Silencio total de Dionisio no tiene, Soldevila. No tiene opinión. No tiene opinión no
14: tiene opinión.
6: Esa voz liberal y rebelde en este momento se astuvo.
14: Enrique, pero es que si, si nosotros decimos que esto se terminó, entonces sacamos a los escogidistas de, del interés de la serie. No podemos no, hacer eso.
6: No Hay oportunidad eso, todavía. No solamente eso, que nos ganamos, que este audio se conserve de por vida para echarnos vaina cuando pase otra cosa. Exacto. <risa> ¿Qué? Entonces, y yo lo no usen, soy dicho.
14: conservador, yo soy realista.
6: Y lo usen y lo peguen en la pared, de que para, y que para eh, eh, subir eh, el espíritu combativo de escogido y gigantes. Es cierto, no ha terminado el round robin eh, Mientras hay vida hay esperanza. Es verdad. Uno le hace la pregunta a los fanáticos, pero en realidad, y mucho menos en béisbol, se puede ser extremista y definitivo. Jamás este deporte da demasiadas oportunidades a las recuperaciones y históricas y
14: sorpresa
1: cualquier cosa, además cualquier cosa es posible que suceda
6: ah, en pero béisbol es eso ahora, hoy, hoy. en béisbol
1: cualquier cosa es posible que suceda, Sí, está bien Enrique se puede meter
6: este, la gente? Es el liber, este es el liberal, oigan ahí viene con el mismo discurso, que cualquier cosa puede pasar de que hay que ser conservador pero eres, es que vive el conservador, no tú
1: <risa> el problema es que en béisbol no siempre gana el bueno, no siempre gana el mejor. No es un tema como el fútbol, no es un tema como el baloncesto, en que siempre el o generalmente el favorito se lo lleva todo. En béisbol no. Y, lo que y faltan todavía cinco partidos. Que el i estrellas tienen todo casi definido. Sí, es verdad. Pero todavía, hasta que no se haga el último out. Hasta que no se juegue el último partido que selle
6: clasificación,
1: hay que seguir jugando.
6: Y son seis que faltan. Son seis que faltan y el escogido juega hoy contra un rival directo. Si el escogido extiende esa mala racha de las estrellas, oiganme, mañana es otra historia en el round robin. Se pondría a dos. Pero tiene que ganarlo. Es verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes dos. ¿Y quién va a ganar la presidencia del país? A ver, a ver si ahí son más abiertos. Kevin. No, deja eso. Yo ahí me, me abstengo. Dionisio.
1: ¿Que ¿Quién va a ganar? todas las La encuestas presidencia.
6: De... ¿Quién va a ganar la presidencia? ¿La República Dominicana en mayo. Todas las,
1: todas las encuestas dicen que Abinader gana.
6: Míralo Kevin. ahí. Ahí él no fue tan conservador, Kevin. Ya dio a Abinader para ganar. En primera vuelta dijo es, Dionisio. Es que eso es lo que dicen las encuestas. Yo creo eso mismo también. Ahorita nos acusan de que somos del PRM guardan este audio, pero es poco probable que lo saquen, pechando vaina, porque yo no creo que ahí haya mucha sorpresa. Vamos a hacer una pausa. Miren mejor.
14: muchachos, ¿Dime? El, antes, de, antes de la pausa, sí, porque como tú estás como por meterte en problemas hoy, no sé. Kevin eh, va
6: a dar los resultados en las municipales de Santiago. Adelante, Kevin.
14: Sí, esta noche <risa> se inicia la serie final de la Liga de Puerto Rico va a ser la, fuera de Colombia verdad. de las cuatro ligas vamos a llamar tradicionales del Caribe, la primera que inicia su serie final, Criollos de Caguas contra Gigantes de Carolina, hoy en el estadio Roberto Clemente Walker, es un 9-5 que van a jugar en Puerto Rico a partir de esta noche Yadier, Yadier Molina, se metió. el manager sí, Yadier Molina, manager de los Criollos, está en la final y edward Guzmán es el manager de Carolina, Caguas ha ganado 20 campeonatos, el equipo de Yadier Carolina ha ganado dos y el último fue en 2007 o sea que son dos equipos que tienen historias muy diferentes que se enfrentan a partir de hoy en Puerto Rico
6: creo que fue Edwin Rodríguez quien dirigió a Carolina a su segundo campeonato o a los dos, no sé, estoy confundido pero fue uno de los managers históricos de Puerto Rico esa es la primera que va a terminar, recuerden que la serie del Caribe arranca el día uno en el Lone Depot Park de Miami pausa y volvemos
10: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que hoy el licey visita a los gigantes y las estrellas al escogido Juancito Sport, una banca para fans, te informó de la jornada de hoy del béisbol invernal de la República Dominicana.
2: Grandes en los deportes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes, y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
6: Hoy es viernes, recibimos en Grandes en los deportes al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y ciudadano del Mundo. Don Américo Celado, ¿cómo estás, Ameriquito?
5: Buenas tardes, Enrique Roja, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes Los Deportes. Aquí estamos cargados de optimismo y de fe para seguir adelante, tratando de empujar esta sociedad por el mejor de los senderos y poniendo un granito de arena.
6: Américo celado, muchos seres humanos comunes y corrientes como yo no entienden el pleito del Comité Olímpico Dominicano, que no es entre un grupo y otro, sino en una directiva que se supone que era un grupo homogéneo, una disputa a tal punto de que se retira una cantidad de directivos que aparentemente son suficientes o no, tú nos explicarás, para provocar que se convoque a nuevas elecciones a seis meses de un compromiso tan grande como los Juegos Olímpicos. Explícanos, danos luz, ¿qué es lo que pasa?
5: Tú deberías de entenderlo porque en esta misma plataforma comunicacional desde que se dio el resultado de las elecciones del COS yo vengo dando una radiografía de, los, de las cosas y la retaliación, el resentimiento las persecuciones que se han dado allá adentro porque cuando tú rehabilitas un dirigente que ya había sido suspendido por 10 años como es Luis Charlatte, tú te estás buscando un problema en cualquier momento, una bomba de tiempo Luis Charlatte. lo rehabilitaron lo hicieron secretario general del CO y ahí comenzó el señor a erigirse como el poder detrás del trono y quería decidir por encima del presidente, quería hablar, eh, suspender federaciones que lo adversaron eh, a manera de retaliación para imponer a gente que lo respaldó en la campaña, imponerlo, violentando todos los, los estamentos y los reglamentos federativos y, y del co. Y empezó incluso a tomarse atribuciones muy distantes de lo que un secretario general. Pero el prepotente, arrogante, que eso fue, eh, señores, salió a la luz pública que en una ocasión, en una reunión del COP, eh, hubo que separarlo de José Manuel Ramos, porque llegaron casi a, 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 la, a la agresión física, iban a pelear. Porque por la manera de, de cómo se maneja charlate. Después, Jorge Blatt, el presidente de ciclismo, también hubo que separarlo, casi desapartarlo. Señores, una persona que difícilmente uno vea con actitudes de pleito, como, como Rafael Uribe, en el de una reunión que estaba presente el ministro de Deportes, tuvo Camacho que interceder para que no se fueran a los puños. ¿Quiénes? Rafael con el mismo protagonista, Luis Chalate, que habla por decreto, que cree que él es el que más sabe, que él cree que es el dueño del Comité Olímpico. ¿Me entiendes? Los culpables fueron los que lo rehabilitaron después de esa suspensión de 10 años de karate, que lo sacó del karate y se inventó una vaina que llama usú, Federación de UNSU, que no es olímpica, ni es nada. Y tiene voz, voto, eh, asignación de todo, tiene. Pero,
1: ¿Pero ¿qué hace? Una pregunta, Américo. Y no te discuto ni te disputo lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué sentido tiene? Porque vamos a ser honestos. ¿Cuál es el pleito de ellos? Si el trabajo de ellos es, organ es preparar una delegación para ser inscrita en los Juegos Olímpicos, ¿qué, qué es lo que ellos están discutiendo? Exacto, ¿Dónde América, es que está, en buen, en buen dominicano, dónde es que está la búsqueda que ellos se están matando al punto de que pueden poner en peligro la celebración o la participación de la República Dominicana primero en los Juegos Bolivarianos, que es el primero que toca en, en esta ruta, después los Juegos Olímpicos que son en seis meses y la República Dominicana está programada para ser sede de los Juegos de los juegos Centroamericanos del Caribe, que son en dos años. ¿Qué tan grande diferencia pueden tener ellos para estar en la situación que se está ahora mismo? Viene
5: desde hace un año que tienen ellos cumplido, ahora en enero, viene produciéndose que nada, nada de lo que se propone ahí se tome en cuenta porque charlarte lo, hace lo que le da a su gana y propone y, y, y hace lo que le da a su real existencia. Entonces tú lo pones, tú pones muy bien el interés general de que hay participaciones. Sí, por hay diferencias. Tú sabías que hace seis meses habían siete que iban a renunciar por la mismo problema y que por reuniones de, de del, del doctor, intervención del doctor Puello y, de, y del mismo Luis Mejía hicieron desistir eso, eso no era ahora que se iba a producir, hubo una primera eh, eh, situación que se iba a dar precisamente porque ahí, na, ahí no se puede nada, ¿me entiende? las federaciones están con los brazos atados porque este señor Garibaldi, pero, pero lamentablemente yo, le ha faltado honestamente me gustaría que
1: tú me expliques cómo es que están atadas porque el dinero de las federaciones no pasa por el CO sino que pasa del ministerio de deportes directamente hacia las federaciones, qué diablo es lo que hace el CO qué es lo que maneja económicamente hablando que esta, este grupo de 6
5: y 6 se está matando a ese nivel pero ¿y por qué también no hicimos ese cuestionamiento cuando suspenden cinco federaciones, en vez de decir vamos a dejar esa vaina para después, vamos a, a, a poner todo en orden Pero, para no perjudicar a esos atletas, a esas cinco eh, eh, federaciones que van a participar o van a clasificatorio para, tal, tal, o para tales fines?
1: Ah, bueno, no, lo cogemos entonces. Para ahora. Entonces la respuesta es esa.
5: La, no, lo cogemos ahora, porque ahora el interés es ¿no, ahora. Es que los conflictos son conflictos, y si hay que resolverlo, radical o como sea, se tomó la radicalidad, ahora todo el mundo está, in, está interesado en el COI y en la problemática es eco. Mientras tanto, quiero... estamos en Juegos Olímpicos, o sea los intereses, en intereses en atletas.
1: Entonces los intereses personales uh -huh. de Chanlate por un lado y de José Manuel Ramos por el otro están por encima del de
5: deporte dominicano. Es que no es Ramos, y Chanlate, por Dios. Ah, pues dime es que la son. cantante dime de, la, de, son, de lo mal que se ha llevado el proceso ahí adentro, lo lleva Radameta Barres, que ha sido el más el de mayor dignidad de todos esos dirigentes ahí. Que ha dicho, señores, estamos manejando mal este asunto. El asunto, vamos a enfocarnos en los compromisos que tenemos, no en la confrontación, pero dedicaron seis meses a confrontar y, 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 y a buscar suspensiones y pleitos en vez de enfocarse en el aspecto técnico, en el aspecto organizativo de una delegación. la mesa lo dijo con tiempo, lo dijo, es que estamos enfocados en otras vainas que no es lo propio del Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene que velar porque cada federación esté, ¿me entiendes?, en un nivel de preparación de sus atletas que fueran a, a clasificatorio los que clasificaron, y todo eso para armar una delegación eh, que, que participe con decoro, pero lo hizo hasta la saciedad. No es ramo, no es ramo, porque ahora quieren coger al ingeniero que no es santo de mi de mi devoción, dicho sea de paso. Los que conocen, conocen mi intervención en, en, el, en los asuntos olímpicos saben que yo no tengo ningún tipo de. De, de, ni siquiera de, 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 de afecto con el señor en cuestión. Ahora bien, el problema no es él. Ahora lo quieren coger a él porque él eh, eh, prácticamente el que está dando el pecho es él. Pero un asunto no, sencillo. Dime, enrique
6: Déjame decirte algo. Decía yo recientemente sobre el caso de Wander Franco. Les recordaba a los periodistas que hacemos el ridículo cuando levantamos el pechito. Yo estoy con la muchachita, yo estoy con Franco. Nosotros no estamos para estar con nadie. Nosotros informamos y punto. Y en este caso del Comité Olímpico, este programa ni siquiera cubre eh, en un día a día básico, como lo haces tú, como tú siempre has estado al frente, como lo hacía nuestro recordado Lalo Gómez, y hacen otros que cubren el deporte olímpico y se saben todo y van a la casa y buscan las fuentes y entrevistan a los federados. Nosotros podemos hacer un mea culpa que incluso apenas tocamos el tema. Más allá de quién sea culpable o no. ¿Qué debería hacer el país? El gobierno dominicano, por ejemplo, que es el que paga una gran porción de la preparación de nuestros atletas. La otra parte la pone el sector privado a través de creciendo sueño olímpico, Creso, pero creando, creando, entre creando sueños olímpicos entre Creso y el gobierno dominicano. ¿Qué deberían hacer? Porque independientemente de quién sea el culpable, estamos a seis meses de París, Américo. Vamos a colocarnos en una posición de que no tenemos ninguna atadura emocional con ninguno de los involucrados. ¿Qué debemos hacer los que no queremos que eso vaya a convertirse en un tema para que Mary Lady o fulanito o el que o oh, no Mary Lady porque ya se corre como por por su. ...por su propio lado sin, sin ningún problema... ...pero y los otros que clasifiquen... ...no se vean afectados... ...por una pugna interna... ...y que no podamos tener... ...una representación
5: adecuada en París... ...que deberíamos hacer, Ameriquito... ...pero estamos patinando las mismas cosas... ...pero Dionisio acabó de rojar luz... ...hace dos minutos... ...diciendo que la, el dinero le llega a la federación... ...y quién ha dicho que se ha parado... ...la, la, la preparación de los atletas... ...los atletas de su federación están trabajando... Es un problema dirigencial. No es un, no es un problema federativo, propiamente, independientemente de las cinco que están suspendidas. El problema no está ahí, el problema está en la cúpula dirigencial. De, la, de, de cómo se... Eh, tan, tan, hay contradicciones de, hasta de cómo van a ser la agenda de, 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 de reuniones. O sea que una... Básicamente,
1: básicamente, esto es una rabieta de un grupo y de otro?
5: Porque Mira, esto es, yo te voy a decir algo, esto es Dí, la, lo que, la, la explosión, la reacción de un grupo que ya se cansó de que una, una sola persona sea la constante de todas las retrancas que hay en el Comité Olímpico Dominicano.
1: A mí que me excusen a mí que me excusen, perdóname porque a Chanlate yo solamente lo conozco en los medios personalmente lo he visto dos o tres veces no he hablado más de no he hablado en mi vida más de cinco veces con, con el señor Chanlate. Yo no sé si él es buena gente, yo no sé si él es mala gente yo no sé si él es eh, radical, yo no sé si él no es radical. Ahora ese comité ejecutivo, ese grupo de 12 se juntaron ellos 12 para sacar a Colin
5: no, no, y pero, a su gente. Grupo de once. Y, de once bueno, de 11 porque ahí Juan también Niña no estaba. quiere manipular y desinformar. 11 cargos electivos. El otro es por habitan eh, y miembro del COI. perfecto, con dos, sin voto.
1: Perfecto. Entonces... Eh, son Once y Luisín Mejía Perfecto
6: Once y el advitan
1: Once y Luisín Mejía que es el advitan Se juntaron Pero esos no ha ido once no ninguna reunión ni ha ido a nada Se juntaron esos once y armaron su asunto Y un año después Un año después Ellos están diciendo que yo, eh, tú, yo quiero ser más jefe que tú eh, El más jefe soy yo eh, Tú no puedes decidir por encima de mí y esos son los que están dique, eh,
5: poniendo en riesgo el deporte dominicano. Ah, pero otra cosa, bebé, tú, me la, tú me la estás poniendo para que yo la bate. Eso fue un mal parto. Y yo lo dije aquí también. Eso fue. Eso sí fue producto de una rabieta y de un, de un, de un sentimiento de que lo vamos a sacar como de lugar. Y apostaron a sacarlo sin tener incluso idea de qué iban a hacer, si no lo sacamos a la buena o a la mala, a Colin. Lo sacaron, míralo ahí, en que son gente que no se cuenta. comen un pan juntos en una mesa.
6: Generalmente cuando se hacen alianzas provocadas por un fin de último minuto, en alguna parte del proceso salen a relucir las diferencias, diferencias, que sean filosóficas e incluso grupales o de cualquier otro tipo entre los que hicieron dicha alianza. En eso estoy de acuerdo ¿Eh? contigo. ¿Qué, qué? oye, es el pleito,
1: y, y, entonces, y, y, espera, dame, dime una cosa, el pleito es para nombrar secretaria y personal adentro del CO. Y Dionisio lo sabe, eh, el pleito, Dionisio lo sabe. El pleito es ese, es Américo. El pleito entre ellos es para saber quién nombra cuántas secre, cuánta secretarias o cuántos contadores o cuántos ingenieros.
5: ¿O el no, personal no es es el, el problema no, el, 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 no creo que el problema sea administrativo, ¿no? El problema no es administrativo. Eh, tú eh, No lo creo que vaya por ahí, porque eso está muy definido y claro. ¿Quién, ¿Quiénes son los que se encargan de eso en el CO? Renunciaron tres vicepresidentes y dos vocales. Tres vocales. Entonces, sí, yo te digo lo siguiente. Te digo lo siguiente. Enrique acaba de hacer una, una reflexión ¿Tú me entiendes? Que yo te digo, bueno ese ese encate de Maco con Cacata ¿Qué trae? ¿Un monstruo? ¿Un monstruo? ¿Me ¿Entiendes? Porque tú lo sabes bien y lo sabemos todos los que estamos en el deporte de que en lo más recóndito de las convicciones de Garibaldi Bautista no estaba ni aspirar a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, ni cerca. Es un candidato de último momento para que no fuera Ramos, que era el único que ha tenido par de torneos electorales hacia adentro del CO aspirando a la, a la posición desde que se sabía que Luis Mejía no iba, ya Ramos tenía un grupo articulando a lo interno del CO para aspirar a, a la posición pero como hubo una alianza con él también de última hora porque el asunto era sacar a Colin entonces hubo una reunión y prácticamente le dieron un golpe bajo diciendo no no puede, ni, ni, ni tú ni yo vamos este, pa", y afloró Garibaldi Bautista y ahí tenemos un hombre, prácticamente, que no tiene esos dotes eh, de, de poder tomar decisiones con fuerza e imponer el orden. Y entonces se alían con el más anárquico de la, de la escuela vieja, que cogió el timón para él. Y entonces ahí, ahí empezaron los choques, como el carrito de chocón que había en Divertilandia lo de mi generación sabe de qué hablo que tú te montabas y tenías que estar pendiente porque había un carrito que te daba por detrás, el otro te daba por los lados ese carrito chocón anda suelto y miren por dónde vamos incluso en una rueda de prensa que hubo ayer en la mañana, en la estación, tres de los renunciantes dicen que están dispuestos a dialogar pero sin esa persona para que después haya un entendimiento después de los Juegos Olímpicos porque están conscientes pero lamentablemente llegó la crisis el Comité Olímpico Internacional está en conocimiento de todo cuanto ha pasado y ha detonado esta crisis de darse de larga y no ponerse de acuerdo veremos la delegación dominicana como pasó con Guatemala, creo que fue el pasado Juegos son los emblemas del Comité Olímpico Internacional participando en los Juegos Olímpicos eso es correcto, eso es lo que se hace eso es lo que ellos hacen ellos no 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 lo sacan, ellos asumen la delegación
6: asumen la delegación, intervienen en el Comité Olímpico y, y, y casi siempre ponen un administrador y luego y eso es lo que hace la FIFA y todos los organismos porque eso está escrito
5: no es inventado claro. estamos esperando no, claro, sí, no es, esto no es para este caso no es para este caso, eso está eso está escrito
6: mira Américo antes de la pausa tú crees que esa junta de Maco con Cacata que ahora está dejando ver ciertas fisuras, ¿se podría, se podría trasladar a la política con la alianza
5: rescate RD No repute, pero hace rato pero, hace, ra hace rato pero no eso es muy remoto porque no hay forma no hay forma, hay un candidato muy sólido que todas las encuestas lo dan muy por encima en primera vuelta y no creo que tengan ni siquiera posibilidades de eso. O sea, yo Ausa creo y que
6: volvemos. Américo y volvemos. Okay.
2: Grandes en los deportes.
3: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos pa resolver Marca la 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en
9: Facebook Y Whatsapp Llama que con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
2: En Grandes en los Deportes llegó el momento del
0: básquet llegó el momento del básquet Bien, arrancando los partidos de la jornada de NBA de este jueves se llevó a cabo un partido en París como parte de los juegos globales que tiene la NBA Muchas estrellas, muchas figuras de relevancia mundial en las gradas en ese partido en París, donde los Cleveland Cavaliers vencieron a Brooklyn 111 por 102. Se lució en la cancha Donovan Mitchell, 45 puntos, 12 rebotes. Caris Lebert salió desde el banco y encestó 21 por los Cavaliers. En el caso de Brooklyn, 26, tanto para Michael Bridges como para Cam Thomas. Milwaukee le dio una paliza a Boston, 135 por 102, buena victoria para los Bucks, que no están pasando por un buen momento, pero lograron vencer al equipo número uno de la Conferencia del Este, Bobby Poris, pues salió desde el banco y encestó 28 puntos con 12 rebotes, Jan del Tocompo encestó 24 puntos, tomó 12 rebotes y Damian Lillard aportó 21 puntos, los Celtics que estaban jugando Partidos en noches consecutivas, pues no fueron rival para los Bucs. En esta ocasión, Peyton Preacher, 21 puntos para liderar al conjunto de Boston. Al Horford fue descansado en ese partido. Oklahoma le dio una paliza a Portland 139 por 77 esa ventaja de 62 puntos con la que el Thunder ganó ese partido es la quinta mayor ventaja en un partido en la historia de la NBA Oklahoma contó con 31 puntos de Che Gillius Alexander 21 para Jalen Williams y un triple doble para Josh Giri con 13 puntos 10 rebotes, 12 asistencias Dallas consiguió una buena victoria venciendo a los Knicks 128 por 124 esa victoria fue especial para Dallas porque tenía fuera jugadores claves en ese partido, especialmente no jugó Luka Doncic. Además de Doncic, también pues Dallas tuvo fuera a dos jugadores más de su quinteto titular. Me refiero a Derek Lively y a Dante Exum. Sin ellos, pues Kyrie Irving se lució 44 puntos y además ocho asistencias siendo el líder en esa victoria para Dallas Tim Hardaway Jr. encestó 32 por los Knicks 32 para Julius Randle y 30 para Jalen Bronson en la derrota en el último partido de la jornada Phoenix le dio una paliza a los Lakers 127 por 109 con el mejor partido de la temporada para Bradley Beal que encestó 37 puntos Devin Booker encestó 31 Kevin Durant 18 puntos 5 rebotes, 5 asistencias y fue especial el Big Three de los Suns en esa victoria fácil ante los Lakers. Por el conjunto de Los Ángeles, 19 puntos para De Angelo Russell. Esa fue toda la jornada de la NBA en el jueves. Entonces, la temporada continúa esta noche arrancando a las 8.30. Sacramento se enfrenta a Filadelfia. Indiana se enfrenta a Atlanta. Houston se enfrenta a Detroit. A las 9, los Clippers se enfrentan a Memphis. Orlando visita Miami. Portland visita Minnesota. Golden State se enfrenta a Chicago. Y Charlotte se enfrenta a San Antonio a las 10.30. Toronto visita Utah. Y a las 11 New Orleans se enfrenta a Denver. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
8: Grandes en los Deportes.
13: el economista Magín Díaz dijo que no hay riesgo de una crisis cambiaria porque el Banco Central tiene 15 mil millones de reservas y tiene credibilidad y a su juicio el Banco Central maneja la situación del dólar en el país.
8: No hay un riesgo
1: de una crisis cambiaria, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reservas y tiene credibilidad, o sea... Esto vale, sale un día y dice, esto no se va a mover, y no se va a mover, claro. porque y, él controla las expectativas.
13: La... Por otra parte, la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional apresó a un hombre acusado de violación sexual contra un adolescente de 12 años en la provincia de Pedernales, tras la madre y expareja del acusado hacer la denuncia. Finalmente, Bolivia
14: intensificó los controles en las fronteras de este país en respuesta a la situación en Ecuador. Que...